0: So, jetzt bin ich. Hallo. Hallo. Ich bin da, ich rasche hier einmal zu Ende. Jetzt bin ich da. So. <lacht> Sehr gut.
1: Max ist da. Dann kann es ja losgehen. Ja, äh, und wir haben viel zu besprechen, ne?
0: Wir haben wahnsinnig viel zu besprechen. Es, ist, es gab ja die große Freitags-Spätsommer-Pressekonferenz von Armin Laschet. Es gab seinen Besuch in Sachsen. Heute ist er in Frankreich bei Herrn Macron. Wir haben ein großes Interview, das die Kirsten und unser Chefredakteur Moritz Döbter mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Joachim Stamp von der FDP geführt hat. Und wir müssen reden über Sonntagsöffnungs- von Einzelhandelsgeschäften. Let's do it! Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
1: Herzlich willkommen im Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der RP um Podcasts und ich bin verbunden mit...
0: Max Plück, Chefreporter Landespolitik. Hallo.
1: Immer wenn ich das sage, denke ich mir, es wäre doch schön, wenn wir mal wieder, wie eigentlich dieser Podcast äh, von Gott bestimmt war, ähm, es wieder im Landtag aufzeichnen könnten.
0: Aber im Landtag ist es gerade zur Zeit auch wieder etwas schwieriger geworden, weil sie tatsächlich ja die ähm, Regelungen dort verschärft haben. Das heißt, ich muss mich jetzt auch erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich dort auf den Fluren eine Maske tragen muss. Hm. Und wenn wir uns dann schön vor die Kaffeebar setzen, um dort über die landespolitischen Dinge zu sprechen, dann müssen wir die Maske tragen und dann wird es, glaube ich, nicht ja, unbedingt... Das von Verständlicher. der Qualität besser. Nee, das
1: genau. ist Na gut, okay, dann müssen wir das noch ein bisschen abwarten. Irgendwann wird dieser Corona-Wahnsinn hoffentlich auch mal ein Ende haben. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Wir haben ein neues Angebot, Max, für unsere Hörer. Ist das nicht toll? Ich,
0: das ist fantastisch. Was ist das neue Angebot?
1: Das neue Angebot ist ein Jahresabopreis. Also wenn man sagt, man möchte den Podcast unterstützen, man möchte auch Zugang zu rp-online haben mit allen guten Geschichten, die unter dem Label rp-plus laufen mit ganz wenig Werbung, dann kann man das kriegen für knapp 35 Euro im Jahr. Also wenn man das mal umrechnet, recht spektakuläre unter 3 Euro pro Monat und hat damit dann eben einmal diesen Podcast was Gutes getan und man hat außerdem äh, ja, ganz tollen Zugang auf rp-online, was ja auch sehr, sehr gut ist, oh, Mega
0: oder? Schnäppchen, die hier raus Mega
1: rausaut. Schnäppchen, wir haben es noch ein bisschen besser gemacht und das kann man abschließen unter rp-online.de Abo minus Ländersache. Mit AI, natürlich. Versteht sich? Ja. Ja, Du hast das ja schon, du brauchst das nicht mehr.
0: So. Ich brauche das nicht, aber ich bin, ich bin, ich bin, Ende. Genau, ich bin ein, ein begeisterter Leser. Ich kann es allen nur empfehlen. Großartige <lacht> Menschen Vor allem deine eigenen machen großartige Sachen. Mhm, so sieht's das aus. bisschen, was ich lese, schreibe ich mir selbst. Nein, Quatsch.
1: Ja, Aber wir sind schon mitten beim Thema Verkaufen. Und genau, verkaufsoffene Sonntage, du hast es angesprochen. Das ist ja eine ewig währende Saga. Ein Streit, den ich schon sehr, sehr lange verfolgt habe in der Lokalredaktion Düsseldorf, den es aber nicht nur in Düsseldorf gibt. Nämlich die Frage, wie oft sollten eigentlich Länger? Läden am Sonntag erlaubt sein zu öffnen. Also, wie oft darf es im Jahr so spezielle verkaufsoffene Sonntage geben, wo die Läden aufhaben dürfen und wo man ganz normal shoppen gehen kann, wenn man Bock hat? Ähm, ja, kannst du noch mal kurz umreißen, wer dafür und wer dagegen ist?
0: Die Seiten sind relativ klar. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Händler und die Kommunen, die ein großes Interesse daran haben, dass die Läden auch an den Sonntagen öffnen und dass die Leute dann auch in die Innenstädte äh, strömen und viel Geld da lassen, viel Geld ausgeben. Das haben sie jetzt umso mehr, da ja jetzt die Corona-Krise uns heimsucht und die Geschäfte ja auch über viele Wochen schließen mussten. Und das äh, haut natürlich ordentlich ins Kontor. Auf der anderen Seite haben wir aber diejenigen, die sagen, es darf jetzt nicht überhand nehmen und wir müssen auch ein bisschen die Bedürfnisse der Beschäftigten im Blick behalten. Da haben wir auf der einen Seite die Gewerkschaften und wir haben natürlich diejenigen, denen der Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes heilig ist, das sind die Kirchen. Und die haben da auch eine ganz klare Meinung dazu und möchten nicht dass äh, der Kommerz die Zeit, in der man dann möglicherweise in den Gottesdienst geht, über <lacht> überstrahlt. Genau, und das sind äh, das sind jetzt halt die äh, Menschen, die sich häufiger mal vor Gericht wiedersehen, wenn dann nämlich, wie jetzt zuletzt in Keveler passiert, mal wieder eine Sonntagsöffnung dort von den Richtern gekippt wird.
1: Genau, das müssen wir mal kurz erklären, wie das funktioniert. Also in der Regel, so kenne ich es zumindest aus Düsseldorf, ist das so, dass die Städte, Termine erarbeiten. Das geht dann durch den Stadtrat, der genehmigt das dann und da gibt es ganz bestimmte Regeln. Also man kann nicht einfach sagen, Lerum Labo, Löffelstiel, dieser und dieser und dieser und dieser Sonntag, sondern es muss einen Anlass dafür geben, dass es ein verkaufsoffenen Sonntag ist. Jedenfalls war das bis vor Corona-Zeiten immer so.
0: Genau und das ist auch immer noch so. Aber jetzt ist, ist natürlich das Drängen von äh, Kommunen und von Handel größer geworden, ähm, weil die natürlich sagen, sie, sie brauchen das, um äh, um mehr Umsatz zu machen. Verdi sagt, ähm, der Handel sei ähm, real im ersten Halbjahr um ein Prozent gestiegen. Sie sagen aber natürlich auch, das liegt in erster Linie an unseren Hamsterkäufen. Das heißt also, der Lebensmittelhandel <lacht> hat vor allem profitiert. Das Klopapier. Genau, Genau, genau. Die Gewerkschaft sagt aber auch, ähm, klar, bei Bekleidung und Schuhen etc. ist der Umsatzrückgang 27 Prozent ausgefallen. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein Wort, ne, wenn dir fast ein Drittel deines Umsatzes wegbricht. Ja. Ähm, Sie sagen allerdings auch. Die Sonntagsöffnung macht nichts anderes, als dass sie den Umsatz verschiebt. Das heißt, also, es gibt keinen zusätzlichen Umsatz, der da generiert wird, sondern die Leute gehen, einfach, ähm, gehen dann einfach statt am Samstag, am Sonntag in die Stadt, um dort das Geld mhm. auszugeben. Äh, denn, so argumentiert Verdi, äh, die Menschen haben nicht mehr Geld in der Tasche. Das sieht der HDE natürlich anders. Er sagte halt eben, wenn, wenn wir dieses Event haben, dann werden die Leute möglicherweise auch zum Shoppen animiert. Ähm, und genau in diesem ähm, in diesem Feld bewegen wir uns. Die Landesregierung, so muss man das auch klar sagen, ähm, hat sich auch, wenn wenn es natürlich eine äh, eine Koalition ist, in der der ähm, in der die christliche CDU natürlich auch das Sagen hat und die steht natürlich den Kirchen sehr nahe. Sind Sie? Ähm, auch offen gewesen für Ladenöffnungen und haben sich das sogar in den Koalitionsvertrag mit reingeschrieben. Also der ja
1: Und Herr Pinkwart, äh, der Wirtschaftsminister ist ja von der FDP und hat ja auch zwischenzeitlich mal gesagt, er würde es Ach. eigentlich gut finden, wenn man für den Rest des Jahres verkaufsoffene Sonntage deutlich liberaler genehmigen könnte. Also auch ohne diesen Anlass, den ich erwähnt habe, der ja in der Regel dann in sowas besteht wie einer großen Messe oder einem Volksfest, wo man sagt, die Leute wären sowieso an dem Sonntag unterwegs gewesen in dem Stadtviertel oder der Innenstadt von so einer kleineren Statt, deswegen ist das auch okay, wenn die Läden dann aufhören, was ja eigentlich die äh, Bedingung dafür ist. Ne?
0: Und der, der Bürgermeister von Kevela hat sich nämlich jetzt auch genau deshalb an Herrn Pinkwart gewandt und hat gesagt, der soll jetzt uns helfen, der soll uns unterstützen. Also es ist ganz klar, was sich aus all dem ableiten lässt. Man braucht da Rechtsklarheit, damit äh, nicht die Gewerkschaften und die Kirchen äh, das derart einfach kippen können, wenn man denn sagt, man möchte halt eben etwas für den Handel tun. In die Debatte hat sich auch der Städtetag NRW eingeschaltet in Person des Geschäftsführers Helmut Deli und der hat mir gesagt, es sei jetzt wirklich am besten, wenn alle beteiligten Akteure vor Ort kooperierten, also die Gewerkschaften, die Kirchen und die Handelsverbände. Er sagt, nur dann können Sonn- und Feiertagsöffnungen auch rechtlich Bestand haben. Das fand ich eigentlich äh, nachvollziehbar. Und er sagt, die Städte sollen wieder zu so einem solchen Einvernehmen kommen und äh, zu konkreten Lösungen. Und dafür wünscht sich der Städtetag NRW vom Land einen runden Tisch mit allen Beteiligten. Da bin ich jetzt gespannt, ob sich das Land darauf einlässt.
1: Das Problem ist ja, dass diese Klagen immer so funktionieren, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass Verdi dann sagt der Anlass, wegen dem dieser verkaufsoffene Sonntag angesetzt ist, der ist nicht groß genug, also so ist das in Düsseldorf auch genau. gewesen, der ist nicht groß genug, dass die Leute wirklich in die Innenstadt kommen. Also wenn, keine Ahnung, die Messe Beauty ist oder Herr oder so, gibt es das sind so zwei Messen, da wurden verkaufsoffene Sonntage verboten. Dann, ist das, dann reicht das gar nicht aus, um zu sagen, hier ist sowieso Volksfeststimmung, da kommen alle Leute, da können wir eigentlich auch die Läden aufmachen. Ähm, was ich aber noch nicht ganz verstanden habe, ist, das sind ja Gerichtsentscheidungen. Ne? Da kann ja Herr Pinkwart jetzt auch nicht per Handstreich sagen, die Gerichte sollen das mal schön anders entscheiden. Was, was hat er eigentlich für Möglichkeiten?
0: Das Ministerium hat ja schon versucht, was zu tun. Sie haben äh, per Verordnung vier zusätzliche verkaufsoffene Sonnen- und Feiertage äh, für die zweite Jahreshälfte erlaubt. Interessanterweise haben die Kirchen das auch mitgetragen. Sowohl die äh, evangelische als auch die katholische Kirche wollen sich dem nicht entgegenstellen. Das heißt, es ist vor allem die Gewerkschaft Verdi, die sich daran reibt und ähm, die vor allem auch dagegen klagt. Und dann ist es jetzt tatsächlich dazu gekommen, dass das Oberverwaltungsgericht NRW ähm, nicht diese begrenzten Ausnahmen ähm, argumentativ nachvollziehen konnte, und da sagt das Ministerium, sie prüfen jetzt die Begründung der Beschlüsse und sie prüfen auch weitere Handlungsoptionen, um den Einzelhandel zu stärken und gefährdete Arbeitsplätze zu sichern. Da muss man mal schauen, was das dann am Ende sein wird. Ähm ich fand interessant, was der Sprecher auch noch gesagt hatte. Er hat gesagt, ähm, als ich danach gefragt hatte, ob nicht solche Einkaufsevents möglicherweise auch das Infektionsrisiko erhöhen könnte, da hat er gesagt, nein, aus Sicht des Ministeriums können Sonn- oder feiertägliche Ladenöffnungen sogar zu einer Entzerrung des Verkaufsverhaltens führen. Das heißt also, dass es dann einfacher äh, sei, die Hygienevorschriften ähm, einzuhalten. Und das könne tatsächlich auch sogar zu einer Verringerung der Ansteckungsgefahr führen.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte das Ministerium durchaus auf dem Schirm, dass das Thema irgendwie wichtig ist, aber noch keine konkrete Lösung parat.
0: Der Landesregierung ist die Dringlichkeit aus Sicht des Handels durchaus bewusst, bei den Handelsszenarien NRW 2030, die bereits im vergangenen Jahr äh, herausgegeben worden sind, kam heraus, dass bis zum Jahr 2030 13.000 bis 20.000 äh, Geschäfte im, im Zuge von äh, Entwicklung des Onlinehandels und bei der Zunahme der Verstädterung einfach verschwinden werden. Und ähm, der Sprecher sagte dann auch, es sei zu befürchten, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie diesen Prozess noch einmal beschleunigen werden.
1: Ein anderes Kabinettsmitglied, auch von der FDP, hat unserer Zeitung ein Interview gegeben, jetzt in der vergangenen Woche, das heute in der Zeitung ist. Was sind denn so die Sachen gewesen, die dir an dem Interview sehr aufgefallen sind? Hat er irgendwas gesagt, wo du gedacht hast, Mensch, das ist mal was Neues?
0: Ich fand das Interview sehr spannend. Also ich habe das mit äh, großem Genuss gelesen. Vielleicht äh, habe ich da aber ja auch so ein bisschen die Nerdbrille auf. Also, nein. Äh, na, nein. <lacht> Am Ende ist es so, er äh, spricht über den, den, äh, die Angst, die die Gesellschaft, vor dem zweiten Lockdown hat und geht darüber dann auch auf diese Spaltung ein, vor der wir hier stehen. Also dass diese Extremisten, die da halt eben teilweise mit Reichskriegsflagge vorm äh, Reichstag da rummarschiert sind, das ist ja wirklich schrecklich. Und da sagt er auch, davon müsste man sich ganz klar äh, distanzieren. Ähm, er hat auch nochmal äh, sehr viel Optimismus verbreitet. Das fand ich sehr spannend. Also er hat gesagt, äh, hat zwar gesagt, die Fallzahlen werden im Winter steigen, okay, das ist jetzt keine besonders, äh, da, da hat er jetzt keine, keine, kein Alleinstellungsmerkmal, ähm, aber, er sagt auch, dass es kein Grund sei, in Panik zu verfallen und dass er, dass er glaubt, dass wir voraussichtlich noch bis zum Ende des Winters mit Corona uns auseinandersetzen müssen und danach werde sich die Lage mutmaßlich entspannen. Das finde ich schon, da hat er sich schon relativ weit aus dem Fenster gehängt. Er ist natürlich ganz klar auf der Linie der Landesregierung. Er hat viel gesprochen von den regionalen Maßnahmen, die jetzt getroffen werden müssen. Da ist er ja mit seinem Ministerpräsidenten d'accord, der ja auch sagt, wir müssen wegkommen von diesem großflächigen Lösungen, wir müssen ins Klein-Klein hineinschauen, also in die Städte reingehen, müssen gucken, wenn in einem Kreis ähm, die Fallzahlen über 35 steigen, dass wir dann lokal Antworten auf die Corona-Pandemie finden, da ist er total äh, mit an Bord. Er ist natürlich zuständig für die Kitas und da ist es dann immer spannend, was er dazu sagen hatte. Da haben äh, die Kollegin Bialdiga und Herr Döbler ihn dann gefragt, wie viele Erzieher denn an Bord sein? Da sagte er, stand jetzt sei äh, sein 96 bis 97 Prozent an Bord. Das ist schon mal eine gute Zahl, also eine gute gute Nachricht für die Eltern, die ihre Kinder in die Betreuung äh, geben. Er hat sich offen dafür gezeigt, äh, dass man auch Belüftungsgeräte nicht nur für den Handel oder für ähm für Gaststätten anschafft, sondern dass man das auch möglicherweise für Kitas und Schulen anschafft, was ja äh, immer wieder derzeit in der Diskussion ist und hat gesagt, äh, wenn es denn dort ähm Praktikable Möglichkeiten gibt, dann müsste man auch ähm, überlegen, ob man das als Landesregierung dann fördere, das würde dann geprüft werden. Das finde ich, ist ja schon mal eine gute Nachricht. Also man sieht, dass äh, beispielsweise jetzt in teilweise in Arztpraxen und in Krankenhäusern, dass diese äh, Belüftungsanlagen dort stehen, die den, die Raumluft ähm, einmal, einmal aufbereiten, wenn man das so in meinen Worten sagen kann. Und ähm, dass das jetzt für für ja wirklich für diese Einrichtung dort, wo es auch schwieriger ist, die Masken zu tragen, also in den Kitas äh, geprüft wird, das finde ich ist schon mal eine gute Nachricht. Er ist ja zugleich auch Integrationsminister, deswegen ähm, haben sie auch ein bisschen über das äh, Thema Integration und auch so ein bisschen über äh, Diskussionen gesprochen, die wir ja in den vergangenen Wochen hatten. Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin ist ja so ein Thema. Also trifft tritt man damit äh, Menschen zu nah, wenn man halt eben diesen diesen ja altbackenen und auch rassistischen Begriff weiter verwendet. Und da hat er ein paar ganz interessante Vorschläge gemacht. Also er hat gesagt: Natürlich muss man sich immer genau angucken, ob das die Sensibilität derjenigen, um die es da geht, ob das, ob, ob, ob nee Quatsch. Er hat einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, es, man müsste sich das genau anschauen. Es käme darauf an, ob die Betroffenen sich dadurch verletzt fühlen. Dann müsste man da natürlich einspringen. Äh, dann haben Kirsten und Herr Döbler ihn dann vor allem auf zwei weitere Beispiele angesprochen. Pippi Langstrumpf, da gibt es ja den, den Negerkönig. Und bei Jim Knopf äh, gibt es ja auch ähm, äh, Worte, die man heute so nicht mehr wählen würde. Uh, um es vorsichtig auszudrücken. Und da hat er uh, vorgeschlagen, und das fand ich ganz gut, dass man da erläuternde Texte dazu stellen sollte. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich dann abends mit den Kindern da sitze, uh, ob ich ihnen dann da noch so den, 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 die Fußnote vorlesen würde. Am Ende muss man vielleicht sagen, ja, muss man, uh, damit man da auch eine Sensibilität schafft. Und uh, Kirsten hatte neulich im Gespräch, auch mal gesagt, dass sie dass sie findet, dass genau das dann halt auch zu Gesprächen dann eben beim abendlichen Vorlesen führen kann und dass das durchaus auch gut ist. Also ich finde das... Finde ich absolut. Finde ich auch. Vor allen
1: Dingen, weil ich finde, also ich glaube als Eltern, es geht ja entscheidend darum, dass man den Eltern auch ein bisschen was an die Hand gibt, damit sie das gut erklären können. Ne? Genau. Ich wäre da auch ein bisschen überfordert, wenn ich jetzt erklären müsste, wie genau der Begriff Neger in, auf dem Deutschen, auch vor allen Dingen im, im Amerikanischen, hat er ja so eine ganz krasse Bedeutung aus der Skla aber im Deutschen würde würd ich zum Beispiel auch geschichtlich einfach so ein bisschen ins Schlingern kommen, um das so wirklich genau zu erklären und nicht irgendwie so vage daher zu schwafeln, irgendwas von Kolonialismus, wo ich mich dann wahrscheinlich auch wieder tief in die Nesseln setze. Deswegen, also ich fände das eigentlich cool, wenn man da wenigstens so ein paar Anhaltspunkte gibt, wie man es erklären kann, wenn man es erklären will. Und wenn Kinder das dann selber lesen, können sie es ja auch machen. Aber genau. vor allen Dingen geht es ja um die Eltern, die es erklären ja. müssen, so, wenn die Kinder fragen. Oh, ich hatte
0: das neulich, wir hatten wir hatten neulich, wenn ich jetzt schon wieder aus dem Nähkästchen plaudern darf, stand <lacht> ich mit meinem viereinhalbjährigen Sohn vor einem Mann mal für die Opfer des Nationalsozialismus hm. und das einem Kind zu erklären, das ist wirklich schwierig, aber es, er hat das dann wirklich, er hat sich das alles genau, also jetzt hm. in, nicht bis in die allerletzte Verästelung äh, erklären lassen, aber er fand, dass äh, dass ich da auch äh, ihm das jetzt erklären muss, wenn er vor diesem Ding hm. steht und da bin ich erst so ein bisschen in den Schwingern gekommen und war dann am Ende aber eigentlich ganz zufrieden, also dass er das wir sind da, glaube ich, beide mit einem gewissen Gewinn dann nachher von diesem Mahnmal wieder weggetreten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es muss ja nicht sein, dass er das in alle Verästelungen oder irgendwie so versteht. Aber dass er so ein Grundgefühl dafür hat, dass es da was gibt, was man wissen sollte, das ist ja schon mal ein guter guter Saat. Ja. Gute Saat, die da gelegt ja. ist, Max. Sehr schön. Äh, ja, und dann hat sich Herr Stamp ja auch noch mal geäußert zu seinem, wie du vorhin sagtest, Ministerpräsidenten Armin Laschet. Und der Frage, ob er Armin Laschet eigentlich die... Kanzlerschaft zu trauen würde? Und die Antwort war ein recht äh, durchdringendes Ja.
0: Ich traue ihm das Amt des Bundeskanzlers ohne Wenn und Aber zu. Er würde das sehr gut machen. Naja, wenn man sowas äh, ins Poesiealbum geschrieben bekommt, dann... Äh, dann ist auch noch
1: von jemandem, der eine ganz andere Partei und Dann auch noch das ist jemand, toll.
0: der in einer, einer ganz anderen Partei ist, dann muss man doch wirklich mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend laufen. Nein, er hat das äh, <lacht> natürlich hat Herr Stamm da auch äh, Hintergedanken, also jetzt abgesehen davon, dass ich, dass ich ihm da tatsächlich auch glaube, ich, also so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er wirklich äh, ein, ein, ein Minister und ein Politiker, der auch das wirklich vertritt, was er sagt. Ähm, hm. Er hat die Agenda, die ich ihm da jetzt nicht vorwerfe, aber die ich, die ich ihm da unterstelle, ist, dass er natürlich an einem Weiterregieren interessiert ist. Und das wird er äh, nur wahrscheinlich mit der CDU hinbekommen. Das sagt er auch so ganz äh, klar. Er sagt, das ist mein Ziel, die schwarz-gelbe Koalition auch über 2022 hinaus in NRW vorzuführen. Und ähm, dann muss er dann natürlich nur... Dann möglicherweise, wenn dann Herr Laschet es wirklich werden sollte im Rennen um die äh, um, um CDU-Vorsitz und äh, Kanzlerschaft, dann muss er sich mit einem neuen Ministerpräsidenten von der CDU womöglich auseinandersetzen. Und äh, da hat er aber auch ganz klar gesagt, er könnte mit allen, die dort jetzt immer im Gespräch sind, also Lutz Lienkämper, unser Finanzminister, Bodo Löttgen, der CDU-Fraktionschef, und Hendrik Wüst, unser Verkehrsminister, da sagt er, mit denen arbeitet er sehr gut zusammen. Und das fand ich auch interessant. Dann hat er extra noch mal darauf hingewiesen, dass, ähm, weil es ja häufig immer heißt, es würde schon so erste, erste Anzeichen dafür geben, dass es in dieser Koalition auch ein bisschen knirscht, in Klammern, Stichwort äh, Pandemiegesetz Das war natürlich für die FDP wirklich eine Kröte dieser freiheitsliebenden Partei, da der, der, der einem einzelnen Minister derart weitreichende Eingriffsrechte zuzugestehen. Äh, das hat ja für ordentlich Knatsch auch im Parlament gesorgt. Aber ähm, er sagt auch ganz klar, ähm, dass, es, ähm, dass diese oftmals konstruierten Gegensätze von der CDA, also der, dem ähm, christlich-demokratischen Arbeitnehmerbund innerhalb der CDU, ähm, und, und ihrem Chef Karl-Josef Laumann und der FDP trotzdem gut funktioniert. Also das fand ich schon interessant. Es ist, hm. es ist wirklich, also es war, war ein, ein, ein sehr lesenswertes Interview. Ich kann es allen nur ans Herz legen, das sich nochmal zu Gemüte zu führen. Am besten über dieses fantastische äh, <lacht> <lacht>
1: dieses okay, neue Abo, haben.
0: was ihr da auf den Weg okay, gebracht habt. Okay, wir sollen es
1: auch nicht übertreiben, <lacht> sonst werden die Leute noch misstrauisch, <lacht> und man sie zu sehr andient. Ähm, ja, aber trotzdem nochmal apropos Laschet. Ne? Er hat ja am Freitag eine riesenlange Pressekonferenz gegeben, in dem er sich so ziemlich zu allem geäußert hat, was so allgemein auf der Agenda steht. Und dann ist er am Wochenende nach Osten gefahren. Und da gab es schon wieder die nächste Kontroverse. Nämlich, äh, ist das eigentlich okay, dass ein Ministerpräsident in einem Land, wo keine Fußballspiele vor Publikum stattfinden dürfen, in einem Stadion steht und äh, den Freistaat Sachsen feiert mit sehr, sehr vielen Menschen? Und Herr Laschet hat daraufhin gesagt, ja klar, ist das kein Problem, denn in Sachsen gibt es ja viel, viel, viel viel weniger Corona-Fälle und man muss das natürlich anpassen. Eine sehr schlaue Antwort, aber man merkt schon, er war auf die Frage sehr, sehr deutlich vorbereitet.
0: Ja, ja, ja. Ich habe ihm diese Frage ja bei dieser Pressekonferenz auch gestellt. Ich habe hab das, äh, weil ich da auch Genau dieses Gefühl habe, dass da irgendwas auseinanderläuft, und hm. ähm, ob er denn Verständnis für die Kritiker habe, und dann hat er gesagt: Nein, er hat dafür kein Verständnis. Das war auch schon, also so, da war auch schon sehr, sehr klar.
1: Ja, normal Mr. Nice Guy hier. Mhm,
0: ja, er muss ja natürlich auch
1: ein <lacht> Vollblutpolitiker.
0: Nein, Und er hat, ähm, er, er hat dann so argumentiert. Da sind wirklich diese, diese Sieben-Tages-Inzidenz ist da bei einem Wert von 0, schieß -Tot. ich glaube 0,9 war es. Und das sind natürlich andere Zahlen, muss man zugeben, als die, die in NRW herrschen. Nur das Problem ist. Sind natürlich die Bilder, die sowas äh, dann produziert. Und dann hat er es blöderweise auch noch gemacht, dass er auf der Bühne dann äh, dem Ministerpräsidenten von Sachsen dann gleich noch die Hand gegeben hat, also ein Shake Hands gemacht hat. Das, mm. äh, wo wir hier alle äh, höchstens noch den Ellbogen-Check uns, uns trauen, äh, ist einfach. Ist so ein Bild, das muss man nicht unbedingt zustande kommen lassen und da wäre er schlauer beraten gewesen, das nicht zu tun. Ähm, hm. Alleine schon, ich meine, er mag ja, er mag ja inhaltlich recht haben. Er hat, er hat recht. Also dass diese, äh, dass es in Sachsen einfach nicht dieses Infektionsgeschehen gibt, da müssen wir nicht drum reden. Nur, ihm muss ja klar gewesen sein, dass in dem Moment, äh, in dem er dahin fährt, er genau diese Diskussion hat. Und diese Diskussion, die kann er im Augenblick einfach nicht gebrauchen. Da ist hätte eine klassische Güterabwägung stehen müssen. Ist, ist es derart dringend notwendig, dass ich das tue? Ähm er hatte dann natürlich auch einen Plan, er muss äh, für seine Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden, muss er natürlich auch ähm, Stimmen aus den, den äh, Ostverbänden bekommen. Ähm, das ist schon traditionell so, dass das NRW immer sagt, wir stehen an der Seite äh, der, der ähm, Ost-CDU und so weiter. Und dort auch wirklich, äh, wenn es da um, um Abstimmungsverhalten ging, haben sie dann häufig sich an deren Seite gestellt. Deswegen hat er da wahrscheinlich auch am Ende das Bedürfnis gehabt, dorthin zu fahren. Nur diese Diskussion, die ist natürlich für die, für die Opposition der Ball auf dem Elfmeterpunkt und die haben da ordentlich draufgetreten und naja, am Ende hm. weiß ich nicht, ob er sich damit einen großen Gefallen getan hat. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, nein.
1: Ja, zumal man natürlich auch sagen muss, was ich so sehe, Friedrich Merz kommt halt im Osten extrem gut an. Die mögen den irgendwie. Ähm, Laschet wirkt für die dann eher vielleicht so ein bisschen sehr kompromisslastig gegen Merz, der ja immer recht markige Worte wählt, muss man sagen und das macht Laschet vielleicht dann doch nicht immer und dann sieht er vielleicht so ein bisschen aus wie Merkel 2 und dann hat er ja vor ein paar Jahren, mal, ich glaube vier Jahre oder so ist das her, im Fernsehen mal so richtig gegen Ostdeutschland losgeledert ne? und hat irgendwie gesagt, äh, ganze Landstriche haben nicht gelernt, Respekt vor anderen Menschen zu haben, da ist die DDR dran schuld, die hat die Köpfe der Menschen zerstört. Und hat dann auch noch mal über dieses ganze Thema Finanzen, Soli und so gesprochen. Also, dass das schwierig ist zu verstehen, warum so viel Geld in den Osten fließt, wenn man jetzt zum Beispiel im Ruhrgebiet unterwegs ist, wo man ja sagen kann, da sind die Straßen mindestens genauso kaputt. Also, ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob das jetzt dann auf der anderen Seite so viel bringt, nach Sachsen zu fahren. Das ist so eine gemischte Gemengelage so ein bisschen.
0: Andersherum ist es ja so, dass dieser Lockerungskurs den, den Armin Laschet ja fährt, dass der ja wahrscheinlich vor allem in den Regionen, in denen es wenig Corona gibt, noch am meisten Fürsprecher finden wird.
1: Ja, aber das mit dem Lockerungskurs, da frage ich mich auch immer, wird das so bundesweit überhaupt so wahrgenommen? Das ist ja für uns in NRW wahnsinnig interessant. Was macht Laschet jetzt wie und wo steht da wann und so weiter? Aber das ist natürlich für Menschen in Sachsen nicht relevant, was hier für Lockerungen gemacht werden. Ne? So, ne? Also es ist dann relevant, wenn Laschet sich mit der Bundeskanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten zusammensetzt und da gemeinsame Sachen entschieden werden. Dann stellt sich so die Frage, wie ist die Balance im Raum? Aber unterm Strich ist das ja dann mehr so eine Frage vom politischen Stil als jetzt von, von wofür ist er tatsächlich. Und ich glaube halt auch, dass seine Haltung zum Thema Lockerungen vielleicht dann doch noch ein bisschen andere ist als jetzt. Ähm, in den, in vielen Ostländern, wo so ganz generell gesagt wird, ähm, wir haben ja nicht so viel Corona, wir müssen das irgendwie alles nicht mitmachen. Ich weiß gar nicht, ob Laschet das auch so sehen würde, wenn das hier so wäre.
0: Ah, doch, ich glaube, dass der, dass der, er argumentiert ja immer damit, dass wir uns Grundrechtseinschränkungen ganz genau überlegen müssen. Und ich glaube, dass er, wenn er das so, wie er das uns jetzt gebühlt, äh, gebetsmühlenartig immer <lacht> ins Hirn hämmert, wenn er das da, dort auch äh, bei so einer Veranstaltung dann einfach mal äh, erklärt und darlegt, dass er damit durchaus ordentlich ankommt und dass er da, dort auch dann dafür gefeiert wird, weil die, die, die Frustration beispielsweise jetzt nicht in Sachsen nur, aber auch halt in Mecklenburg-Vorpommern, wo es halt eben dann zeitweilig so gut wie gar keinen einzigen Corona-Fall gab, äh, darüber, dass, dass sie dann ähm, auch bei diesem Lockdown halt eben derart hart getroffen waren, die war natürlich groß. Mhm. Und ähm, am Ende ähm, glaube ich schon, dass er, dass das auch mit einem Beweggrund war, dorthin zu fahren, einfach nochmal die, die Argumentation klar zu machen, warum er das tut, ja. warum er das in NRW tut und warum das auch natürlich Leuchtturmcharakter hat, wenn das bevölkerungsreichste Bundesland derart verfährt. Und er hat ja auch, und das muss man auch ganz klar sagen, diese, diese regionale Ausrichtung, die wir jetzt haben, dass man guckt, in die, in die Landkreise hinein und so weiter und dass sich darauf die Ministerpräsidenten verständigt haben, ist ja auch was, was mit ihm nach Hause geht, weil das ist sind Erfahrungen, die wir in Gütersloh gesammelt haben. Da haben sie natürlich ehrlicherweise juristisch einen auf die Mütze gekriegt und mussten deswegen das kleinteiliger machen, aber das äh, ändert ja nichts daran, dass das ein, ein äh, Exportschlager aus NRW jetzt ist, dass, äh, <lacht> auf den sich auch wirklich alle Ministerpräsidenten einigen konnten. Ja. Und ähm, insofern, ich verstehe das, dass er da wollte. Ich verstehe auch, dass das schön ist, wenn man dann da äh, in, im, im Erzgebirge, da in einem Stadion steht und da wird, wird, äh, wird gefeiert und so weiter und dass das, dass das auch sicherlich eine tolle Veranstaltung für ihn war, nur am Ende, wie gesagt, es bleiben die Bilder und möglicherweise nicht die Bilder, die er haben wollte.
1: Ja. Jetzt müssen wir noch auf eine letzte Sache gucken und zwar das Thema Kommunalwahl, die findet ja statt am Sonntag und ich habe mich gefragt und ich hoffe, du kannst mich da mal ein bisschen politikwissenschaftlich erleuchten, inwiefern hat denn jetzt so ein Kommunalwahlergebnis, also die Frage, wer sitzt im Stadtrat in großen und in kleinen Städten, wer sitzt vielleicht in den Bezirksvertretungen in den noch größeren Städten und wer sind so die Oberbürgermeister von welcher Partei, inwiefern hat das denn eigentlich Einfluss auf die Landespolitik?
0: Also es ist natürlich schon äh, immer ein bisschen schwierig, äh, von, von wirklich den kommunalen Themen her äh, dann das ganz Große abzuleiten. Also das, dass man jetzt sagen würde, das ist jetzt die Schicksalswahl für Angela Merkels äh, Verhalten in der Corona-Krise oder für Armin Laschets Verhalten in der Corona-Krise. Es ist ganz klar die erste große Wahl, die wir, die wir haben. Und insofern darf man das auch nicht unterschätzen. Aber am Ende... Bin ich da bei denjenigen, die sagen, es geht um kommunale Themen, es geht darum, wie wird die Verkehrspolitik bei mir zu Hause am Örtchen gemacht, wie, äh, wie stark geht mir mein derzeitig amtierender Oberbürgermeister oder Bürgermeister oder Bürgermeisterin oder meine Landrätin auf die Nerven, dass ich ihr einen Denkzettel verpassen will. Ich glaube, das, was so ein bisschen da coronatechnisch und, ähm, und landespolitisch reinspielt, ist natürlich, dass die Städte vieles von dem umsetzen mussten, was vom Land kam. Also insofern kann man das da mittelbar dann doch ableiten. Aber äh, am Ende ist es eine ganz klare, lokal zu verortende Politik. Und da werden natürlich jetzt äh, Menschen wie der Ministerpräsident auch nicht müde, äh, darauf hinzuweisen. Der äh, äh, Minister Stamp hat das in dem Interview auch gemacht, dass er klar gesagt hat, nein, er wird über die Themen vor Ort entschieden. Und das halte ich auch für tatsächlich ähm, nachvollziehbar.
1: Mm, ja. Na gut, dann würde ich sagen, lasst uns noch mal aufrufen. Alle gehen zur Wahl. Yay, das ist eine gute Idee.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Geht auf jeden Fall wählen. Also das kann, kann man wirklich jedem nur ans Herz legen. Das sind, das sind wichtige Wahlen. Ich fand das interessant. Ich habe am Freitag Robert Habeck getroffen. Der war in Düsseldorf und der hat auch noch mal ein bisschen den Wahlkämpfern seiner Partei, Schützenhilfe gegeben und die Grünen, die haben ja gerade gute Chancen, äh, zumindest wenn man den letzten Umfragen Glauben schenken mag, dass sie vor allem im großstädtischen Bereich ordentlich dazu gewinnen werden ähm, und ähm der hat auch nochmal gesagt, äh, Leute, das ist das ist so eine wichtige Wahl äh, und der hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass die 16-Jährigen nicht beispielsweise auch bei der Bundestagswahl wählen äh, dürfen, weil er sagt, was ist das denn für ein Außensignal, was ich sende, äh, wenn ich mich da so hinstelle und sage, naja, hier bei der Kommunalwahl, da können wir nicht viel kaputt machen und so weiter, da dürft ihr dann mal mitwählen, <lacht> aber Bundestagswahl, nee, Freunde, das geht nicht. Und da hat er, finde ich, hat er einen Punkt. Er hat natürlich auch, ich bin, ich merke das, wir sind heute immer wieder bei den geheimen Plänen der <lacht> großen wichtigen Menschen. Nein, er hat da auch eine Agenda, weil er klar äh, sieht, dass die 16-Jährigen natürlich äh, vielfach dazu meinen, Grün zu wählen. Also da sind die Grünen ganz stark und ja. äh, sie profitieren davon, dass diesmal auch die 16-Jährigen hier äh, zum Wahlgang aufgerufen Aber sind. Aber
1: das hat er natürlich gar nicht im Hinterkopf gehabt. Nein. Nein, Nein. ach Quasi. Es geht ihm um die Robert. Demokratie. Ja. ja, wir lassen das mal so stehen. Über die ganze Diskussion, wann man was wählen dürfte, da finde ich, können wir mal einen anderen, mal einen ganzen eigenen Podcast zu machen. Da gibt es nämlich viele Argumente, die man austauschen könnte.
0: Das ist wohl wahr. Das okay. ist wohl wahr. Aber ich halte ja auch, es gibt ja auch teilweise 40-, 50-, 60-Jährige, bei denen man sich fragen sollte, ob sie, nein, Quatsch, wie dieses, fast dieses, machen wir jetzt gar nicht mehr.
1: <lacht> Besser nicht. <lacht> also, Kommentare und Hinweise zu diesem Argument von Maximilian Blück, bitte, bitte per nicht. Mail an ländersache mit ae rheinische-post.de Das kriegt er dann direkt ins Postfach, meine Damen und Herren, und er freut sich über jede Zuschrift von jedem, der sich jetzt entweder altersdiskriminiert in die eine oder andere Richtung fühlte. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören sagen Helene Pavlitzky und
0: Max Plück. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de